0: Hallo allemaal en welkom bij deze aflevering van Wetenschatjes de podcast. Ik ben hier weer met Anne Meijne. Hallo. Maar deze week ben ik hier ook met Emma. Hallo. Dag Emma, Woehoe. hoe is het met je? Ja, goed. Wat fijn. En Anne Meijne, ja. hoe is het met jou? Ja, ook goed. Nou, wat goed. Dan ja. gaan we is... helemaal top. Hoe is het met jou? <laughs> het gaat goed.
1: Maar uh, grappig, want uh, inderdaad, vriendin Emma zit hier aan tafel. Of moet ik zeggen, een dokter kasteel. Zo, ja,
2: nou, niet per se hoor, dat hoeft niet. Even een
1: binnenkomertje inderdaad, oh, dat, maar dat hoeft niet. Oké, okay, dan houden we het gewoon bij Emma, denk ja, ik, goed. vandaag. Ja. Maar gezellig dat je erbij bent. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ja, eerste keer dat we iemand gast hebben. Aha. Uh -huh. Wat en, vind je ervan? Ja, ik vind het, zoals altijd, weer spannend. <laughs> <laughs> Elke keer weer zeggen dat ik, gewoon, dat ik het spannend vind aan het begin van de podcast. Ik vind het wel leuk, want we branchen nu een beetje uit naar
0: ook andere mensen ja. bij de podcast. Hebben. Ja.
1: Ja, precies. Ik heb feedback gehad dat mensen ons een beetje zat zijn. <laughs> dat mensen klaar met ons zijn nu al. Nee. Heb jij al een beetje feedback gekregen nou, van de podcast? Het is wel grappig, want niet per se superveel... maar afgelopen week ja. had mijn moeder naar de podcast geluisterd. Uh -huh. En die zei dat ze vond dat ik wel erg veel fucking zei. Ja? Ja. Dus bij deze excuses naar iedereen <laughs> omdat je zoveel scheldt. Omdat ik zoveel scheld. Ja, ik vind jou ook altijd heel Ik moet me dat ja, ik echt een beetje meer gedragen denk ik in de ja, podcast. Ik het ook. Ja, ik denk zo. Ja, ik denk dat. Wil je ook. even een
0: officieel excuses aan je moeder ja. aanbieden?
1: Ja, lieve mama, denk dat je naar de podcast luistert, want dat vind ik wel heel lief. <laughs> en heel erg bedankt voor je feedback en ik zal erop letten en ik zal niet meer zoveel schelden. Oh. I, I love you. <laughs>
0: <laughs> ik um had vanochtend, had een vriendin van mij had me geappt... Anne, als jij luistert, dit ben jij. Um, en die stuurde mij een WhatsAppje met... Moet ik hem even opzoeken. Zij WhatsAppte me... Ik heb na je aflevering de plofmuis opgezocht. Dus ik zo, Wat the fuck is een plofmuis? <lacht> <lacht> en ik dacht echt van, nou weet je, ze zal het wel verkeerd hebben... of zo weet ik veel, ze zal het verkeerd onthouden hebben... Dus zij zegt van ja, ik op Google zoeken. En ik vond dus een artikel dat er dus een plofmuis bestaat. En zij dacht, dat zal het wel zijn. Ja. Dus ik had dus hem ook meteen dat artikel opgestuurd. Ik opzoeken wat een plofmuis is. Dat is een genetisch gemanipuleerde muis. Zodat die ten alle tijden honger heeft. Zodat die ten alle tijden blijft eten en super dik wordt. Ja. En dan gaan ze testen doen voor de lever. Huh? Dus in plaats van een plofkip ja. plof, is het plof een plof plofmuis? Ja, ja ze ja. doen dus een plofmuis die heeft, dan, ja, die heeft dan gewoon altijd honger en die gaat dan eten. En dan doen ze vervolgens leveronderzoeken uh, op dat beest. En ze houdt helemaal van, zielig. oh wat een sneu ja. muis en zielig. zielig ja. Ja. Ik had er nooit gehoord van een plofmuis. Ik ken dit ook niet. Ik het ook niet. Maar het stond dus op de site van Proefdiervrij. Oh. En toen dacht ik, nou dat moet ik dus vertellen tijdens de podcast van vandaag. Want waar gaan we het over hebben? Over oh. proefdieren. Woe. En dat is de reden dat Emma er vandaag bij is. Emma, kan je dan misschien wat over jezelf vertellen? Zeker.
2: Um, ik uh, werk op het IRAS, net als onder mijne en waar jij ook hebt gewerkt. Mm -hmm. Nu als uh, postdoc, maar ik heb daar ook gepromoveerd. En Mijn proefschrift heet uh, Next Generation Risk Assessment... en ging dus vooral over alternatieven voor proefdieren of dierproeven.
1: Yeah.
2: En uh, ja, dat is de reden dat ik hier nu zit met jullie, denk ik.
1: Nou, ook gewoon omdat we het gezellig vinden. Oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs> <laughs> ik vind het ook
2: heel gezellig. Maar
1: inderdaad, ja, het is wel natuurlijk extra leuk dat jij een beetje een kenner bent uh, op dit gebied. Grappig dat je net al zei, inderdaad, proefdieren of uh, dierproeven. Want <laughs> dat ja. had ik ook al de hele tijd. Ja. Ik schreef tijdens het op proefdiervrij. En toen dacht ik, of is het nou dierproefvrij? Dat <laughs> ja. is een beetje zo'n error. Ja, volgens name dat bedrijf heet proefdiervrij. Ja.
2: ja, zo heet die stichting inderdaad. Die stichting inderdaad. Maar je doet ja. natuurlijk dierproeven met... Proefdieren. Ja. <laughs> dus dat is... Dus, Dan raak ik. Nou, een ja. hele Deze grote Dink, error. krijg je ook... Ja.
1: Nederlandse taalkursus. Ja. 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 Ik vind fucking ingewikke... Oh nee, sorry man. <helt> nou, we hebben wel weer gelachen. Ja. Nu al. <helt> nu al. al. Ja. Oké, okay. dus dierproeven. Ja, wat zijn dat? Wat zijn dat? Emma, daar ga ik jou over Als Onze expert. Ja. Ik heb
2: daar een... Uh, een definitie over. Wil oh. jullie graag horen. Ja. Het is een lange zin.
0: Oké, okay, okay. is het Nederlands of is het Nederlands?
2: In het Nederlands, okay. want zo staat het in de Nederlandse wet. Oké. Okay. Elk al dan niet invasief gebruik van een dier voor experimentele of andere doeleinden... waarvan het resultaat bekend of onbekend is, of onderwijskundige doeleinden... die bij het dier evenveel of meer pijn, lijden, angst of blijvende schade kan veroorzaken als dan wel dan het inbrengen van een naald... volgens goed diergeneeskundig vakmanschap. Zo, ik snap er fuck van.
1: Helemaal. Als een
2: dier dus uh, even, evenveel of meer pijn, lijden of angst heeft... Ja. dan tijdens het inbrengen van een naald...
1: Mm
0: -hmm.
2: dan is het een uh, dierproef. Dus dat oh, is
1: zeg maar de maatstaf is dus blijkbaar ook dat het gebruikt moet worden voor onderwijs of research? Of onderzoek, ja. ja dat zijn de enige
2: twee redenen waarom je een dierproef mag doen in
1: Nederland. Ja, ja. Oké, okay, dus
0: een dierproef is eigenlijk alleen wanneer je doet voor onderzoeksdoeleinden... en wanneer je een dier meer pijn geeft dan een naalde. Dan het inbrengen van een naald.
2: Ja, of evenveel dus, of als die daar evenveel angst voor heeft.
0: En het moet of zeg maar meiden. allebei zijn. Hoe bedoel je? Als in het kan niet alleen zijn dat je bijvoorbeeld um, die dieren gebruikt in onderzoek en dat je ze niet pijn doet.
1: Dat kan wel, maar dan, dan is, het is het dus, dus geen, geen dierproef, dierproef dier. meer. Dus bijvoorbeeld de, het onderzoek oh. wat wij, wat, waar wij ook wel eens over verteld hebben met die apen en zo. Mm -hmm. Dat zijn dus eigenlijk geen dierproeven, omdat je ze dus geen leed toebrengt. Dus daar gelden dan andere wetgeving voor. Daar gaat het denk ik met name om. Dat toch? denk ik. Als wow, je. Als wow, ik als je het
2: geen idee. observatiestudies doet of zo. Dan, eh, ja. dan heeft een ja. dier daar, die lijdt daar niet onder. Mm -hmm. Dus die heeft geen pijn of angst of lijden. Dus valt het niet onder de wet. Oh! niet onder de
0: wet op de dierproef. Ik wist het oprecht niet. Ik dacht een dierproef is een proef met dieren. Nou, dus niet per definitie. Nee. Oh.
1: Ik ben dan wel ook benieuwd meteen naar van ja, weet je, hoe... Maar daar ga ik misschien een beetje te diep op in. Maar hoe definieer je nou de, dat je andere pijnsoorten vergelijkt met, een, met de pijn van een speldenprik? Weet je hoe kan je nou beoordelen ja. of het ene pijnlijker is dan het ander?
2: Heel moeilijk. Ja. Want de perceptie van pijn is natuurlijk sowieso heel moeilijk. Ja. En uh, er zijn dus ook... Uh, er zijn we bepaalde dieren die wel onder de wet van de dierproeven vallen... en bepaalde dieren niet. Mm -hmm. uh, dus zoals ongewervelden vallen er in principe niet onder. Ja. Behalve de octopus, omdat die cognitief capabeler is... dan andere ongewervelden. Echt?
1: Ja. Maar dan, en dan vraag ik me alweer af... Hoe, kun je nou, hoe bepalen ze eigenlijk dat een octopus cognitief capabeler is? Nou ja, ik, 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 je kan on,
2: ja, je kan ongetwijfeld studies doen met dieren... om te kijken hoe slim ze zijn. Maar dat betekent dus dat we ervan uitgaan... dat hoe slimmer je bent, hoe meer perceptie van pijn je hebt de vraag is of dat waar is.
1: Ja, geen idee. Denk het niet per se. Ik moet nu denken aan... Het uh, is even heel random. Dit komt opeens helemaal hoog. Maar was er niet zo'n octopus die ging voorspellen vers, ja. wie er met het WK ging winnen ja. of weet ik veel
0: ja. wat? Ja. Dat is wel. Ja. Ja. was dat niet gewoon ziek 100% grappig.
1: toeval elke keer? Ja,
0: en ja dat was duur. een zieke bullshit. Ja, nee, ja. Hij Was het die... wel elke keer goed. Is dat waar? Ja, hij had
1: het elke keer goed. Het is ziek grappig. Ja. Maar ja... Oh. Ja. Maar
2: ik, oh, Octopus, ik weet hebben jullie documentaire gezien op Netflix? Maar
1: uh, Octopus Teacher. Yeah. Beste nee.
0: wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Serieus. Yeah. Yeah. Ik zweer, yeah. dat was zo mooi. Ik heb het yeah. twee keer gekeken, yeah. omdat ja, ik nou het zo nou ik mooi heb vond. Ik heb hier ook al ja. ondertussen zoveel spoilers van gehoord... dat ik niet
1: denk dat ik het nog interessant vind. Jawel. Ik, ik, ja, ik zweer, eh. ga het kijken. Het is zo mooi. Het is bijna een soort van... je krijgt een soort van emotionele connectie zelf met die Octopus. Ja,
2: maar daar kan je wel dus zien hoe slim dat ja. ook is. Ja, goed hmm. punt. Slimmer dan een andere random ongewervelde. Het is toch gek
0: dat we dan zeg maar daar dan weer de grens trekken dat we die dieren dan dat wij als dieren dan vinden van nee die dieren zijn dan net iets ja. te intelligent dus die ja, gaan we niet gaan gebruiken ja. plus dat we dus dat we er dus vanuit gaan dat hoe
2: intelligenter je bent hoe meer je kan lijden. want dat ja. is dus eigenlijk oh, waar je ja. vanuit gaat ja dat als je niet kan denken dat je dan ook niet die bewust kan leiden. ja
1: dat je niet zo. bewust bent van je pijn heb je
2: niet ook zo'n
0: super maffe regeling dat je zij dat zebrafisjes dat je zebrafissen embryo's wel kan ja. gebruiken en dat het ja. geen proefdier is maar zebrafissen in zijn oog geheel gebruiken dat is dan wel weer een, ja.
2: een ja. tot proefdier. een bepaalde leeftijd inderdaad ik weet niet precies wat want het in het begin
1: nog wel toch of is het embryo tot een bepaalde ja, ja wel ik, ik
2: dacht ook de kleine vissen. volgens maar mij weet ook ik niet zeker. Dat weet ik ook niet zeker maar tot een inderdaad tot een bepaalde stage zeg maar kan je zebrafissen gebruiken zonder dat het een dierproef is dat vind ik echt zo bizar. Dat hebben wij dan allemaal bedacht, weet je wel. Ja. Dat dat wel en niet kan. En... Maar dat is denk ik sowieso een heel belangrijk punt in de discussie over dierproeven. Je plaatst jezelf als mens boven de andere diersoorten. Ja,
0: 100%. En wij bepalen of... hun leidensweg. Ja, en de vraag
2: is of dat gerechtvaardigd is überhaupt.
0: En wanneer ze wel en niet lijden. Ja. En wie er wel
2: en niet lijden. Ja, en dus dat het gerechtvaardigd is dat wij dieren gebruiken om er zelf beter van te worden.
0: Ja, want wij gebruiken want 100% is... dierproeven om zelf meer te weten. Ja,
2: want dat is de reden waarom dierproeven gedaan worden. Mhm. Mm om uh, voor de geneeskunde en voor het ontwikkelen van medicijnen... en dat soort ja. dingen om de, om de gezondheid en de welvarendheid van de mens beter te krijgen.
1: Ja, ik zit even te kijken, want ik had uh, aantekeningen meegenomen... omdat ik ooit een vak heb gevolgd over dierproeven. Ik dacht, daar staat vast wel in uh, hoe het zit met... ja, dat vak zou jij ook meedoen. Weet je nog? Jij zou dat vak ook volgen, maar dat mocht toen niet meer omdat het te duur was. Oh ja! ja. Oh ja, ik
0: had me toen ingeschreven, voor dat vak. het fuck, ik kreeg ja. een rekening van 1600 ja, euro. Ja, ik, ja. ja. ja dat was duwen. het. Ik mocht me inschrijven. Ja. Nou, dat was niet.
1: Maar nee. ik dacht, ik heb vast wel ergens in mijn aantekeningen staan hoe dat zit met die, uh, met die embryo, met die visjes. Maar ik heb het er niet in staan. Nee. Dus uh, sorry voor het getik van mijn laptop op de achtergrond en het niet geven van informatie. <laughs> Zo jammer. Maar goed, in ieder geval, um, heb je nog meer
2: coole feitjes, Emma? <laughs> Hoeveel, uh, ik ga een vraag stellen aan jullie. Hoeveel proefdieren denken jullie dat er in Nederland per jaar ongeveer gebruikt worden? Ja,
1: ik kan niet antwoord geven, want ik weet het al. Oké, okay, laat mij gokken ja, dan. Ja, ja.
0: Hoeveel proefdieren in Nederland? Nee. Per jaar?
2: Ja, niet alleen tox dan, hè? voor alle
0: okay, doelijden okay, okay. samen. Okay. En niet alleen ratten en muizen, maar alles. alles. Oh, ja. Ook uh, kananen. Nou kijk, ik weet bijvoorbeeld dat... Ik heb dus een tijdje proefdieren gedaan en toen hadden we echt voor één pilotstudie al van zo'n drie maanden hadden we iets van 80 of 90 dieren. was voor één simpele nou, studie. Kan gaan. Dus ik denk dat dit echt wel in de honderdduizenden zit. Ja, goeie. Uh,
1: 320. 500.000. Oh, nice. Ik vond het ja, best knap. Ik vind het helemaal knap. Ik, ik ja. zei, zei 200.000. Ja. ja? Ja. Maar, maar dan, dan, dan zitten we we wij wel. ook nogal weer best wel dicht bij elkaar. Vind ik ja. wel mooi. Ja.
2: Maar toch aan de lage kant. Maar toch aan de lage lage toch kant. Toch meer dan je denkt. Helaas. Want ja, jullie kunnen wel educated guess geven. Ja. Met jullie
0: achtergrond. Maar ja. toch, ja, het zijn echt wel veel. Het zijn echt heel veel. Ja. Ja. En moet je nagaan, je hebt, zeg maar, je hebt de meeste proefdieren gaan om in toxicologisch onderzoek, toch?
2: Nee. Nee? Nee. Uh, in ieder geval, ik heb daar geen cijfers voor van Nederland. Maar in de EU is maar 9% van totale uh, dieren worden gebruikt voor tox.
0: Oh. Waar wordt nog
2: meer voor gebruikt allemaal? Vooral
1: biomedisch. Oh, me voor medicijnen dus. Oh. oh ja, tuurlijk.
0: Ja, en ik heb ook uh, dieren gebruikt tijdens um, uh, voeding. Onderzoek naar uh, die uh, human-modified oligosaccharides ja. oh, die oh, ja. in uh, borstmelk zitten. Oh ja. Hoe noem je dat? Borstmelksuikers, weet ik veel. Daar heb ik een onderzoek naar gedaan in dieren. Ja. En
1: dan kijken dus meer naar nutrition-achtig. Ja, als dus in... ze wilden
0: weten of ze intelligenter werden van die uh, oh, componenten. Ja, cool. Ja omdat dus niet al die componenten in van die Nutrilon uh, ja. oh, verpakkingen ja. zaten, maar wel al die componenten natuurlijk in borstmelk zitten. Ja. Ja. Dus zij wilden eigenlijk weten, en nu noem ik bijvoorbeeld Nutrilon, maar er was dus een specifiek bedrijf wat graag wilde weten of ze dit soort producten toe moesten voegen in hun uh, kunstvoeding. Uh, omdat er zeg maar, volgens mij zijn er twee van die HMO's, noem je dat afgekort, die worden maar toegevoegd daarin. Terwijl het er eigenlijk een stuk of 150, 200 zijn. Mm -hmm. En... Mag niet zeggen.
1: Oh. Oh. Helaas. Helaas. Ja. Nou, als je er toch niks over kan zeggen, dan uh, gaan we gewoon weer verder, zou ik zeggen. Meer feitjes, mevrouw Kasteel. Mevrouw
2: Dokter. Dokter. Dokter,
1: Dokter Kasteel. Ja, wel trots op die titel. Ja. Um,
2: het ja. Jezus. Um, nou, waar het dus eigenlijk om gaat, als je naar dierproeven kijkt, is dat er eigenlijk drie belangrijke aspecten mee verbonden zijn. En dat zijn feiten, emoties en cultuur. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld nadenkt over cultuur in Nederland. Um, is de perceptie van mensen vooral dat het doen van dierproef op ratten en muizen... misschien minder erg is dan op honden en konijnen. Denk en het katten. wel. Ja. Ja. Maar als je naar India... daar zouden ze bijvoorbeeld oh. koeien natuurlijk niet zo ja. graag gebruiken voor dierproeven. Ja, nee. Dus cultuur en hoe je perceptie van dieren en diersoorten... speelt best wel mee in hoe je naar dierproeven kijkt... en welke dieren je daar bijvoorbeeld voor gebruikt. Ja. Ja. En uh, op die manier spelen emoties natuurlijk ook mee. ja. Als jij een, een foto ziet van een, uh, van een hond in een kooi... die ergens heel uh, zielig ver weggedrukt zit... met allemaal slangen Aha. aan zich en uh, het ja. is een hele schattige beagle puppy, ja, dan, vind dat dan zegt iedereen van nee, ik wil geen dierproeven. Ja.
1: Nee. Maar,
0: maar laat je ze een rat zien, dan denken ze ja. daar ook toch al niet van. Maar dat is ja. wel
1: echt waar, want ik bedoel... ja, ik ben zelf ook wel betrokken geweest in een aantal dierproeven. En ik ben ook een keer op een plek geweest... waar ze dierproeven doen met honden. En ik vond het zo verschrikkelijk zie je ja dat is echt heel erg moet zien ze onderzoek met uh, met artrose geloof ik en, en en dan en dan ja dan eh, Induceren ze zeg maar artrose bij die honden. Ja, heb ik ook gezien. Oh, die ja. Kunnen ja. Helemaal niet, uh, ja, en die honden die kunnen helemaal niet meer zitten, of, want die, nee, die zitten in ook. een soort... binnen ja, uit hebben oh, Het nee. is zo zielig. Maar ik vond ratten ook echt wel sneu, Ik vond ratten ook heel sneu, maar ja. met die honden had ik toch een andere... Alsof ik, vind het net zo, ik vind het ergens net zo sneu, maar ja. bij die honden werd ik er echt een beetje naar van. Ja,
0: ja want je hebt zelf natuurlijk ook een hond, en ja. je weet een beetje hoe lief ze... Maar ik Mickey. had dus die, die... Die ratten, die had ik echt vanaf het moment dat ze geboren werden, tot drie maanden later. Oh, ja. dus ik was zo gehecht aan die kleine winegums. Ja, oh. En toen werd het echt van die pubers. En ik vond ze zo leuk. Oh. Ja, en aan het eind gaat gewoon de kop eraf. Ja. Oh.
2: Maar zou je dan hetzelfde hebben met bijvoorbeeld de zebravis? Nee. Nee. Ja, nee ik ben precies. Ze zijn echt gradaties. <laughs> ja, er zijn
0: echt gradaties in. Ja. Dat is eigenlijk heel gek. Maar een
2: vis ja. interesseert
0: me dan niet zo. Nee, maar dat is, gek dat, is dan... dat is
2: net zo goed een levend wezen als een uh, ja, dus, dat. Ja, een Ja,
0: dat ja. is echt gek. Maar ik moet wel zeggen dat als ik bijvoorbeeld, heb je wel eens van die, um, bijvoorbeeld, die Sea spiracy documentaires gezien of ja. zo? Van al die bijvangst. En dan hebben ze zeg maar zo net, en dat haalt ja. en dan omhoog. En dan zit er een visje. En dan denk ik, oh, visje. Ja. Ja.
1: En dat vind ik het weer helemaal kut. Ja. 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 Stom, maar ja, ja. Beetje... En dan vanavond lekker een bordpijl naar binnen werken. <laughs> ja. 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 Met, ja. met een kippetje. Met, met een kippetje. een ja. Ja. ja, maar het is lekker natuurlijk. Uh, ja. ja.
2: Maar daar zie je dus hoe grote rol emoties eigenlijk spelen in
1: het bepalen of je dierproeven ja. oké
2: okay vindt of niet. Ja. Ja. En als, uh, als dierproeven worden gebruikt om een medicijn te ontwikkelen mm -hmm. tegen een hele ernstige ziekte, ja. dan vinden mensen het ook al gauw weer. Meer oké. Okay, ja, ja de, de, het doel, voor, het doel van ander, het onderzoek ja, is voor doel. mij heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, Terwijl het eigenlijk niets.
1: ergens ook super hypocriet is.
2: Ja, ja Want mensen zeggen dan bijvoorbeeld voor onderwijskundige doeleinden: onderwijskundige doeleinden, sorry, vinden ze, vind ik het niet zo belangrijk. Nee. Mm -hmm. Maar dan denk ik ja. Als jij wil dat um, die dierproeven gedaan kunnen blijven worden... Ja, dan, dan je moet je toch, toch iemand leren. ...om een medicijn te vinden ja. voor ernstige ziektes. Dan ja. moeten toch mensen het leren,
0: inderdaad. Ja. Ik kan me ook herinneren dat ik ooit ergens een keer een opdracht gehad, heb... En dat is misschien tijdens de master geweest, maar dat weet ik niet heel zeker. Maar dan had je zeg maar zo'n rij van dieren. Oh nee, dit was ooit een keer een reclame volgens mij. En dan had je zo'n rij van dieren, van bijvoorbeeld weet ik veel, van een paard naar een rat toe. En dan moest je zeg maar een streep zetten oh. van dit is waar, waar ik de lijn trek. En ja. vanaf hier zou ik geen dierproeven meer accepteren. Ja. Ja. Uh, en dat was dan volgens mij was dat een reclame, een hele grote billboard. En dan was daaronder stond dan een slogan van waar trek jij de lijn? Ja. Van wat is wel oké okay en wat is ja. niet oké. Okay. Ja.
1: Maar in dat opzicht.
0: En, Sorry, ik onderbreek je. Nee, ik was ook eigenlijk niet... Oh. Ik was zeg maar meer... Ik wilde een slotzin voorbereiden. Oh,
1: wil je hem nog maken? Het is oké. Oké. Maar, want omdat je dit verhaal vertelt... doet mij denken aan eigenlijk... want je hebt natuurlijk die, die ethische kwestie van... Hè, van oké, okay, er ligt iemand op een spoor. Wil je hem, ga je eroverheen? Oh ja. Of, uh, of, ja. Wat is het nou? Ja, als
0: je links gaat, dan rij je vijf mensen over. En als je dan rechts rijdt, bijvoorbeeld rijd je één mensen over. Maar dan maak je wel dan die, die keuze. Dan bijvoorbeeld Adolf Hitler.
1: Oh, Oh. Nou, dan zou ik, maar dan weet ik, wel, weet ik wel wat ik zou doen. Dan zou ik gaan voor Adolf Hitler. Dat vind ik niet helemaal verkeerd. Nee, het gaat er nee, nee. inderdaad om dat er aan de je ene kant weer. vijf mensen liggen en aan de andere kant één. Maar je rijdt op die vijf mensen af, ben jij dan degene die bewust gaat kiezen om hem te veranderen. Zodat je maar over één iemand heen rijdt, maar dan bepaal je wel het lot van die ene. En eigenlijk is met dierproeven is er wel een soort gelijk iets, omdat je dus bijvoorbeeld met dierproeven... dus mensenlevens kan redden. Dus wat kies je ervoor? Een, of die mensen die doodgaan... of eigenlijk de dieren die doodgaan? Ja. Het, het is een beetje zwart-wit... maar het is wel een beetje hetzelfde soort ethisch dilemma. Van kiezen wij ervoor dat de dieren doodgaan... of laten we van, vanzelfsprekend... soort van de mensen doodgaan?
2: ja
0: En dat heeft dus inderdaad weer... ik, naam... kijk maar
1: aan... want de de fuck zeg je...
0: Ja, ik ben zeg maar... Weet je wat het is? Ik ben het er niet mee eens. Maar ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Oh. En zeg maar, wat nou precies mijn gedachtgang is... waarom ik het er niet helemaal mee eens ben. Oké. Okay. Omdat het, het zit zeg maar in mensen... om nieuwsgierig te zijn en om onderzoek te doen. En dat is nou eenmaal het enige... Wat we kunnen gebruiken ja, om bepaalde okay. dingen. Dus het is niet iets wat je zeg maar je laat mensen niet doodgaan. Of je laat dieren niet doodgaan. Het is zeg maar... Nou ja, ik
1: denk als, als in... Oké, okay, dan moet ik het misschien iets specifieker maken. Dan heb ik het over uh, dierproeven voor medicijnonderzoek. Ja. Dus ja, maar dierproeven je waarmee je daadwerkelijk mensen kan redden. Daar heb je natuurlijk wel zo'n soort van... Oké, okay, kies je ervoor dat we dat onderzoek niet doen en de mensen gaan dood? Of kiezen we ervoor om bij oh, wijze van spreken de ratten op te offeren... Zodat wij ja. als mensen kunnen blijven leven? Wellicht. Ja. Dat is ook namelijk nou, geen zekerheid. Nee, zeker niet. Nee.
0: Nee. Ik snap nee. nu wel wat je bedoelt. Ja.
1: Ik leg misschien ook een beetje vaag uit. Maar in ieder geval... dat was even mijn bijdrage voor dit moment. <laughs> dat zou ik even zeggen. Maar ik ben wel benieuwd. Want jij gaf dus net al aan dat je... Hè, dus met die, met die baby ratjes... Oh. Cute, gewerkt nee. hebt. En uh, heb je nog meer... Uh, dierproef ervaring?
0: Nou, volgens mij... de allereerste
1: keer dat ik een dierproef
0: aangeraakt heb... was Dierproef? Een, een, proefdier dier, een proefdier aangeraakt, aangeraakt heb, Was
1: ik met jou? ja.
0: Ja, dat vond ik heel snel. Ik vond dat heel ik indrukwekkend. Ook, ik vond het
1: zo aangelikst. dat Was dat de eerste keer voor jou? Dat was ook de eerste... Nou, ja, nee. Als in, dat, dat project was wel ook de eerste keer voor mij. Maar mm -hmm. het was niet tegelijkertijd onze eerste keer. Dus ik had het volgens mij wel al twee keer gedaan voordat jij ook betrokken werd. Ja. Yeah. Maar uh, ja, we hebben het inderdaad toen voor de microplastics hebben we dus uh, muizen blootgesteld aan die microplastics en daarna die uh, de microplastics niet, maar de muizen geofferd om vervolgens terug te kijken van ja, waar eigenlijk in de organen van die muizen vinden we dit terug? Mm -hmm. En uh, dat was gewoon een maandagochtend negen uur Zo, ja. open snijden van muizen en, en organen eruit halen. Ja. En zeg maar dat dat, dat, dat riep bij mij twee dingen op. In eerste instantie dit vind ik echt verschrikkelijk zielig. Mm -hmm. want ik vond het echt na. Zo cru. Want dat is het nader. Je, je gaat echt van. Als een, in eerste instantie is het muisje gewoon nog levend. En ja. dan niet meer. En ja. wat moest je doen? Moest je hem strekken? Ja.
2: ja dus dan uh, dan, dan je hem zo. vast, ja. op in zijn nek en dan trekken ze ze
0: staat toch
1: ja denk het we ja, wel maar wij hebben dat niet zelf gedaan nee, nee ja, dat mag niet, niet want je moet natuurlijk artikel 9 ja. daarvoor ja. hebben maar inderdaad is degene die bij onze groep die dat hadden die, die hadden inderdaad op die manier die, die muizen geofferd en toen kwamen ze eigenlijk ook een beetje bij ons op het bordje terecht en jij ja. mocht dan de hersenen eruit halen en ik maakte de Swiss rolls van de van de darmen ja en, maar dat, en dat is dus eigenlijk... Eigenlijk ga je in een proces van... Ik, ik, hè, je bent zocht, als je gaat naartoe. Ik was een beetje zenuwachtig. Je weet niet zo goed wat je moet verwachten. Mm -hmm. Je weet in ieder geval dat je het zielig vindt. Yeah. En dan kom je daar en dan zie je die muisjes nog bewegen in het kooitje. En dan denk je nog, oh, schattig. Mm -hmm. En dan vervolgens zijn die muisjes ja, overleden. Mm -hmm. en dat vind ik dan heel zielig. Ja. En dan vervolgens krijg je zo'n muisje gepind op een, op een soort snijplankje voor je. En dan denk ik, gadverdamme.
0: <laughs> ja, ik dat zat... dacht ik echt. Ja. Ik dacht,
1: oeh. Ja, want dan maak je dat... Je scheurt zo dat buikvliesje ook over. Ik hoop dat mensen ja, dat, deze... Dat heeft,
0: echt, dat heeft echt indruk op mij gemaakt. Dat, ook echt dat je dat het open maakt. moet scheuren, inderdaad. Ja,
1: je kan dat... Nou ja, ik weet als in... Ik heb later geleerd hoe je het moet doen. Het moet gewoon met een schaartje en netjes, weet ik Oh, wat. echt? Maar je nou, kan het inderdaad het ook stom. gewoon pakken... en als een soort, als een soort zakje zo... Woep, oh, dat had uh, het uh, uh,
0: uh, uh, Ja, ik
1: vond het ook zo heftig. En dan en moest die darmjes uitspuiten.
0: Want iemand anders offerde dat diertje dus. En vervolgens deed weer iemand anders, een ander onderzoeker... deed dan vervolgens inderdaad dat buikje openmaken... Ja. en een aantal organen eruit halen. Want we zaten daar met heel veel verschillende groepen. Ja, iedereen en met een expertise. En af en toe vergat hij dan om het hoofd af te knippen... en mij het hoofd te geven. En dan zit je daar, hoi, mag ik het hoofd? Ja. En dan denk je, ja, waar ja. ben ik mee bezig? Daar ben ik mee
1: bezig? Ja, dat heb ik toen wel een paar keer gedacht. En ik vond ook, ik vond ook echt een verschil... Want ja, ik was dus eigenlijk met, met, soort, met die zachte organen bezig. Ja. Dus dan ben je heel, je, Ja, het is een beetje fragiel en je bent een beetje voorzichtig en weet ik veel wat. Ja. Maar jij moest met echt een dikke met een met een zo schaar zo'n schedel doorbeuken. <laughs> ja. Dat ik ook echt... Ik zat echt helemaal... Wow.
0: Ja, als er dan zo'n neuropersonage zit, dan hoor je echt
1: krak, Ja, je hoort krak, dat krak, echt krak. Hoor het geluid enorm. Ja, dat is waar. Oh, Oké. Okay.
2: Misschien moeten we een disclaimer bij dat mensen dit niet luisteren tijdens het eten of zo.
1: Ja, ja. inderdaad. Want je zou... Uh... Oeh. Maar goed.
0: Van tevoren even een...
1: Uh... Ja. En, uh, en jij, heb jij ook het eigenlijk wel eens dierproef gedaan?
0: Niet echt. Ik, ben,
2: wij, uh, ik werk nu in de neurogroep. Het is dezelfde groep mm -hmm. als waar jij hebt gewerkt, Jornelle. En uh, wij gebruiken daar de hersenen van ratten. Oh, ja. Dus we, Het is een in vitro test, maar we gebruiken wel de hersencellen van uh, ratpupjes... Uh, dus die worden dan geofferd. Dus dat zie ik wel, mm -hmm. vaak. En dat is ook niet zo uh, relaxed om naar te kijken. Nee. Nee. Maar
0: jij zegt nu heel snel in vitro. En dat hebben we nog niet besproken. Nee. Wat dat precies is. Oh, kan je uitleggen? Ja, zeker.
2: Ja, dus als we het over die proef hebben... Mijn onderzoek ging dus vooral over alternatieven. En ik denk dat in vitro het bekendste voorbeeld is van een alternatieve, een alternatieve methode. Mm -hmm. um, dus in vitro, uh, ja, het komt van het Latijnse woord... Ja, het is Latijn. Mm -hmm. En dat betekent in glas. En we doen het tegenwoordig allemaal in plastic eigenlijk. Maar ja. het betekent in glas. <laughs> en dat betekent eigenlijk dat je op het lab cellen of weefsels blootstelt aan je stof. In het geval van de tox. Mm -hmm. En zo kijkt naar de toxiciteit, Dus zonder een dierproef. Ja. ja. Um, en in het voorbeeld wat ik net noemde. Gebruiken we dus nog wel cellen van, van dieren. Maar van proefdieren. Maar idealiter gebruiken we misschien numane cellen. Mm -hmm. Of uh, cellen waar je in ieder geval geen dier voor nodig hebt. Ja. ja. Um, en dat is volgens mij een heel mooi alternatief om verschillende redenen. Um, namelijk dat je de uh, proefdieren niet meer nodig hebt. Dat is misschien wel de belangrijkste reden, maar ook omdat je humane cellen kan gebruiken en daardoor ook een humane basis hebt voor je onderzoek. Mm -hmm. ja. uh, want als we het over dierproeven hebben en proefdieren, een rat of een muis is geen mens. Nee. Zo is het gewoon. Ja. En we gaan ervan uit dat die dierproeven in veel gevallen voorspellend zijn voor hoe het in de mens is. En dat is soms ook zo, maar soms ook mm -hmm. niet. Ja. En dat, er zijn best wel voorbeelden in de geschiedenis... waarin het best wel flink mis is gegaan daardoor. Dus om een uh, onderzoek te doen met een humane basis... dat uh, geeft je gewoon meer zekerheid... omdat je niet hoeft te vertalen vanuit het dier naar de mens toe. Ja, ja. klopt.
1: Ja, want ik had, uh, want nu je het hebt over voorbeelden... ik heb daar toevallig wel een voorbeeld van. Want ik had uh, laatst een cursus gevolgd... toen moest ik een documentaire kijken... en dat ging over leukemie-medicijnen... He, of heb ik dit al in de podcast verteld? Een dat keer. Ik weet het niet. Ik weet
0: niet of wij het over hebben. Nee, het, het komt me nee, niet bekend door.
1: Nee. Ik krijg in één keer zoiets van: volgens mij heb je het al verteld. Maar ja, ik zie
0: hier ook inderdaad voorbeeld: docu, leuke le medicijn staan. En nou. Ik had echt geen enkel idee oh, waar je het nou, over dan is dat
1: helemaal top. Vertel, schat. <t> <Eğer riset> Oké, okay, dus er was <sout> altijd die errors. Oké, okay, dus er is een, er was, ik had een documentaire gekeken, of ik moest eigenlijk een documentaire kijken. En uh, dat ging over, uh, over een leukemie-medicijn. En dat medicijn, dat was uh, natuurlijk dan dus eerst getest op dieren, zoals dat dan gaat. En dan vervolgens komt dat uh, uh, in de klinische fase en dan wordt het ook op mensen getest. Mm -hmm. En um, dat ging helemaal mis, maar echt What? volledig. Oh, okay. Want die, uh, die, die uh, proefdieren, dat zijn natuurlijk geen proefdieren. die proefmensen. mensen. Hoe noem je dat? Weet ik veel patiënten.
2: Ja, Deelnemers, Deelnemers? Deelnemers zijn een de klinische vrouw. Vrijwilligers. Ja.
1: Vrijwilligers. Die vrijwilligers die kregen een, een cytokine-release storm. Dus die reageerden zeg maar, immunologisch. Die kregen een enorme immuunreactie... Uh, op, uh, op dat medicijn. Ja. En, uh, hé, achteraf zijn er, is er heel veel uh, bediscussieerd over... de manier van het toedienen en mm -hmm. weet ik veel wat. Maar waar het uiteindelijk op neerkwam... is dat de dierproeven, de dieren waar ze het in deden... die, hadden, die be misten bepaalde receptoren op hun immuuncellen... Oh. die in de mens wel zaten. Oh. Ja. Waardoor dus die, um, de mens totaal anders reageerde. Oh. En daar zijn ze pas tien jaar later of zo zijn ze erachter gekomen. Echt? Ja.
0: Hoe dan? Zo'n cytokinestorm klinkt namelijk bijzonder acuut.
1: Ja, precies. Dus, dus, nee, ze begrepen wel... Oh, dat het een receptoren, is. Ja. Ja. Ja, oh, een mechanisme oh, ja, okay. van waarom is het nou uiteindelijk misgegaan? Daar, ja. kwam, daar zijn ze pas... Ik zeg nu tien jaar, dat weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval wel. <laughs> ja, daar ging we echt tijd overheen.
2: Ja, maar we weten natuurlijk niet alle verschillen. Dus Mensen uh, is nee. niet het dier. Mensen nee. en dieren
1: zijn niet hetzelfde. Nee. Nee. nee,
2: en dat wordt nog wel eens vergeten. Ja. En uh, dat, is best wel, dat is best wel cruciaal. Ja. Want ja, zo zijn er, zoals het voorbeeld wat jij nu vertelt, zo zijn er meer voorbeelden ja. van, uh, van medicijnen, vooral waarin het gewoon echt wel falikant mis is gegaan. Ja. Dat de dierproef niet voorspellend bleek. Ja. En je weet dat vaak niet. Want als je het wist, ja. weet je dan had je er iets aan kunt oh ja. doen. Maar dat, ja, dat kan op zoveel vlakken kan het, het dier verschillen van een mens. Ja. En niet alleen een rat, maar ook een hond is anders. Of welk ja. dier je dan ook gebruikt.
1: Ja, want ik had ook een beetje me daar geprobeerd op in te lezen. En toen, uh, hè, een jaar geleden ongeveer, hebben ze voor het eerst in Amerika, geloof ik, dus een... Uh, een varkens hart in het mens geplaatst, oh, dat heb ik dat ja. En wat is dus het ding is, is dat die dat is geen normaal varken, maar dat varken is al genetisch gemodificeerd zodat dat hart zoveel ja, mogelijk op een mensenhart lijkt. Mm -hmm. Maar goed, eh, en dan gaat het met name eigenlijk gewoon anatomisch, dus, mm -hmm. dus, dus hè, fysiek lijkt dat hart op een mensenhart. En dat hebben ze erin geplaatst. Maar uiteindelijk is die man alsnog overleden... omdat er een type varkensvirus in zat... waar wij als mensen helemaal niks mee kunnen. Mm -hmm. Of niks mee kunnen enorm op reageren. Ja. Ja. Dus ook daarin, weet je... dus dan kun je wel zorgen dat het hart even groot is... en dat het ja. goed, aan, goed past en whatever. Maar dan krijg je bijvoorbeeld ook weer... Dus dat je virussen en zo meeneemt. Ja. Ja.
0: Dus het is zeg maar niet alleen zo dat je proefdieren kan gebruiken... om bijvoorbeeld medicijnen te testen... maar je kan proefdieren ook gebruiken... om vervolgens bijvoorbeeld organen te transplanteren. Precies, eh, ja, precies. Het allebei niet op. Nee, nu
1: ja, want want dat kut. Ik zou sorry, nou scheld ik weer. <lacht> dit Is echt super aan relaxed. Oké, okay, maar <lacht> vet grappig wel. maar maar, maar gozer. gozer. Nou, <lacht> ik, nou ik, ik ga ook niet elke keer als jij zacht die g zegt, vervelend uh, <lacht> doen. Jonel, oké, okay. zei ik niet. <lacht> vet grappig, maar dit wilde ik nog uh, nog fact checken, maar dat heb ik niet meer gedaan. Maar ik durf het oh. alsnog wel te zeggen, Vertel. want Volgens mij heb ik dit op mijn bachelor gehad. Maar het HIV-virus... Mm -hmm. Dus uh, het, er wordt gezegd dat dat ook over is gekomen op de mens... doordat ze, volgens mij in Afrika... Um, hartkleppen zijn van apen zijn gaan transplanteren naar de mens. En zo is het, het HIV-virus dan... ja? van mens naar de apen Ja, dat komen. wist ik ook niet. Nee, dat wist ik ook niet. Dus dan toch ga ik het even fact-checken ja. hier waar we zitten. Maar ik nou, weet het, dat het bijna je zeker. Ik nu helemaal
0: enthousiast ben door dit ja. feitje... en het ja. blijkt uiteindelijk niet ja. waar te zijn nee. of zo...
2: Nou ja, voor corona is volgens mij de meest genoemde theorie ook nog steeds dat het van een dier komt, toch?
0: Ja, inderdaad, van de, ja. van de vleermuis. Is dat de theorie? Is dat niet waar? Volgens mij ze hebben
2: ze het nog steeds niet 100% zeker bewezen. En dat komt dan vooral omdat het in China was.
0: Oh, ik, ik en... heb alleen maar dat verhaal gehoord dat er een kerel op een markt een vleermuis ja. gevochten had. En die had die gege gegeten. Ja. En nu heeft denk
2: de hele wereld corona. Maar volgens mij zijn er ook nog steeds mensen die geloven dat het uh, expres door China is gemaakt een lab.
1: Oh, dat, maar dat is een complottheorie Dat die is wel een conspiracy theory.
2: Met maar zijn
1: echt vet? Als in, als in waarom niet? Ja. Yeah. Wat? Nou, heel vaak met complottheorieën denk ik van... Ja, oké, okay, gozer. Maar nu heb ik... met. met gozer, <laughs> gozer. Dat is, dit is jullie schuld. <laughs> dit is niet door mij. Maar nu heb ik oprecht zoiets van... Misschien is dat ook wel zo. Maar expres dan? Of, of je per dat ongeluk? Je? Nou, expres denk ik niet.
2: Nee, dat denk ik ook maak
0: je, je niet expres een virus... Nou, en die, werk je dat gewoon met ontwint? onderzoek? Er, er gewoon werd er onderzoek, door onderzoek gedaan naar SARS-CoV-1. Ja, SARS dus oh, oh ja, dus, dus, oh, dat heb ik
1: meegekregen. Dat. En dat laboratorium was ook daar in Wuhan. Ja, en exact, de, uh, ja, exact. dus misschien door onvoorzichtigheid ja. is het naar buiten gekomen. Ik vind dat helemaal geen gekke theorie. Nee,
2: want natuurlijk, als wij op een ML1 of op een ml 2 lab, ze weten jargon dit, maar wij, als wij op labs werken... waar we met genetisch gemodificeerd materiaal werken... er ja. zijn heel veel extra veiligheidsregels... om mm -hmm. ervoor te zorgen dat wij niet per ongeluk onder andere gemuteerde virussen. De ja, wereld bijvoorbeeld, en dat heeft oh. natuurlijk een reden. Dus dat, dat betekent dat daar een risico op is. Anders waren die veiligheidsmaatregelen niet nodig. Ik moet dat echt
0: minder doen. Zeg maar, dat als ik dan iets hoor, dat ik dan denk ik, ja, dat is waar. Ja. als ik dan hoor van, ja, ja. weet je, er heeft een kerel een vleermuis gegeten... en dat zal het dan misschien. Dan denk ik, ja, dat zal het kloppen. Dat is heel lief naïef. Gewoon, ja, dat, turnen, nou leg, ja, ik weet niet of ik het naïef zou willen doen. Ik, ben altijd som, ik spring altijd tot een conclusie, weet ja, je wel. Ja, ja. Dan heb ik iets gehoord of dan heb ik iets gezien... dan denk ik, dat is zo.
2: Ja, dat snap ik wel. En dan zijn er altijd dan.
0: actief mensen die mij dan eraan moeten herinneren... dat niet alles zo is. Nee.
2: Nou, zolang je niet in de meeste conspiracy theories nee, gaat geloven dan. Is nee, het, zeker
0: het, niet. Ik denk dan meteen, dat is niet. Totdat <laughs> jullie zeggen van, nou, zich wellicht mogelijk,
1: dan denk ik, nou ja, op zich mogelijk. Misschien zou het
0: kunnen. Ja,
1: misschien ja. zou het kunnen. Um, nog even terugkomend op uh, HIV en er is inderdaad al in 1987 een artikel over hiv infectie door orgaantransplantatie van apen. Dus dit is wel een serieus iets.
0: Ja. oh. Ik had geen idee dat dat zo uh, de wereld in is. Dus ook
1: van aap op mens. Ja, ja dus door xenotransplantatie van organen, of cellen. Men vermoedt dat aids op deze wijze van de aap naar de mens overgebracht. Mm -hmm. Maar het is dus wel een vermoeden. Het is dus niet in mijn wezen. Oh, oké. Oké, okay. okay, dus. Dus in principe hè, zijn er best wel wat nadelen, hebben we nu al opgenoemd, ja. over, uh, over die dierproeven. Mm -hmm. Maar ja, we hebben dus eigenlijk ook al voordelen genoemd. Ja, waar? Nou ja, in ieder geval dat we dus er menslevens mee kunnen redden. Ja, nou ja, dat is in ieder geval op zich nog wel iets wat we even kunnen zeggen. Dat inderdaad. lijkt me wel, dat, dat is, lijkt me wel eens positief. Dat is denk
2: ik het belangrijkste voordeel. Ja, inderdaad. Ja, ik weet
1: nogal een belangrijk voordeel. Vertel. Nou... Um, ten opzichte van bijvoorbeeld in vitro waar je dan dingen bij een cellijn gooit. In dierproeven heb je natuurlijk die hebben een metabolisme en een veel completer beeld dan wanneer je iets mm -hmm. bij bij cellen gooit die ja. maar één cel zijn en daar ja. Heel anders op ja. Je ja. je ont, er ontbreekt een heel heel deel natuurlijk als je als je Alleen maar kijk naar één bepaalde cellijn, Ja, Gewoon interactie tussen cellen in het lichaam. Ja, ja je hebt een compleet organisme. Mm
2: -hmm. En het nadeel van in vitro... maar ook uh, andere soorten modellen... is dat het altijd modellen zijn. Ja. Mm -hmm. Dus je mist altijd een deelcomplexiteit... wat tegelijkertijd ook een voordeel is. Ja. Want als ik dan nog even terug mag... naar het nadeel van dierproeven... is dat het eigenlijk is een soort black box model... noemen we het. Dus mm -hmm. je stopt iets in die... rat of muis of whatever dier... Ja. en je kijkt naar wat er gebeurt. Dus je kijkt of die rat doodgaat zich anders gaat gedragen, gewicht verliest, whatever. Mm -hmm.
1: ja.
2: Maar dat zijn eigenlijk de enige twee punten die je hebt. Ja. En waar we in de toxicologie, waar we ons mee bezighouden... is eigenlijk alles daar te zien. Dus wat gebeurt er in eerste instantie met die stof in het lichaam van dat dier? Wordt het afgebroken? Wordt het, uh, gem wordt het gemetaboliseerd? Wordt het uitgescheiden? Whatever. Waar komt het precies? Mm -hmm. En wat voor interactie gaat het ja. dan aan met een receptor of een orgaan ja. of... Wat, wat je dan ook kan bedenken... waardoor je een bepaald effect ziet. Ja. En al die tussenstapjes... die mis je eigenlijk als je een dierproef doet. Omdat je eigenlijk alleen uitgaat van de dosis... die je hem geeft... en wat je aan het eind ziet. Ja. En in vitro-methodes kunnen juist heel veel licht schijnen op die stappen daartussenin. En ja. dat geeft ook zoveel meer informatie waar je ook op kan ingrijpen. Dus als jij een medicijn ontwikkelt wat hele nare bijwerkingen geeft. Ja. Maar ja, jij ziet wel dat die rat die nare bijwerkingen ervaart. Maar je hebt geen idee waarom. Mm -hmm. Zie er dan maar eens wat aan te doen. Ja, inderdaad. Terwijl als jij weet waarom, dan kan je denken van... nou, misschien moet ik mijn molecuul zo aanpassen... zodat mm -hmm. die daar niet meer komt of die bijwerking niet meer kan geven.
1: Dus ja. eigenlijk... Uh, uh, eh, eigenlijk is het dus zowel een voordeel als een nadeel... de complexiteit yeah. van de proefdieren. Ja. Yeah. Want je, je kan bijvoorbeeld dus, dus... als je het stofje erbij gooit... En, en die dan zie je dus in de rat dat het bijvoorbeeld... naar een metaboliet wat veel toxischer is... wordt omgevormd. He, dat, dat neem je niet mee in een in vitro uh, essay. Nee. Maar aan de andere kant he, zie je dus eigenlijk ook niet... wat er gebeurt in zo'n dier. Nee. nee.
0: No. Kijk,
1: je weet niet of je op het moment dat jij... een bepaald stofje
0: geeft aan zo'n dier... Uh, dat 2D vergelijken in het lab ja. met um, wellicht een hersentumor die zich vormt in een rat. Ja. Dat zal je niet weten nee. als, je op een, als je op een cellaag zeg ja. maar, gaat testen. Ja.
2: ja, terwijl inderdaad als jij dan ziet in, in die rat dat die toxische metaboliet gevormd wordt... Mm -hmm. Of nee, dat moet ik niet anders zeggen. Je ziet dat die metaboliet gevormd wordt, maar ja. jij weet niet of het die metaboliet is of de stof zelf die toxisch is. Ja, dat is, is. Ja. ook waar. Want dat vertelt die proef jou dat ja, niet. Dat nee, en inderdaad. in vitro kan je dat heel mooi doen, want dan stel, dan stel je cellen bloot aan de stof zelf ja. mm -hmm. en aan het metaboliet van die stof. Ja. En dan kan je heel goed vergelijken welke van de twee dan toxischer is. Maar goed,
1: dan moet je wel weten dat, dat, me, me, dat die metaboliet gevormd ja. wordt.
2: Maar dat kan je in vitro ook al bekijken. Okay. Alleen... ...lastiger in één systeem. Ja.
1: Mm -hmm. ja, Want dan moet je dat ja. bijvoorbeeld bij de
2: levercellen doen. Terwijl als jij het effect op de hersenen wil weten... ...heb je hersencellen nodig. Ja. Dus je ja. hebt veel meer ja. aparte testjes nodig. Ja. En het mm -hmm. lastige is, is dat je die niet in één keer kan integreren.
0: Ja. En heel verschillende mensen, hè? Ja. Want jij doet nu bijvoorbeeld onderzoek ja. naar neuro en jij ja. doet onderzoek naar immunologie. Ja. En dan, de, deze dingen moeten uiteindelijk allemaal gecombineerd worden voordat je echt iets kan zeggen over ja. je stof. Ja. Maar iemand die in een neurolab werkt zal zich alleen maar focussen op de hersenen. Ja. Ja. En die zal misschien niet zo snel denken van nou de lever die haal ik er ook uit en even kijken wat daar allemaal gebeurt.
1: Ja. Ja.
2: En daar moeten we wel naartoe. Ja, ja, Dat, ja, dat precies, is waar dat ik heel graag naartoe zou willen in ja. mijn onderzoek. Ja. Door alles te integreren. Want ja. dat is volgens mij nu waar een heikel punt zit van in vitro. Dat het mm -hmm. allemaal eilandjes ja. zijn. Ja, met orga orgaaneilandjes. Orgaaneilandjes. Ja. dat je... Volgens mij waar we naartoe moeten is het allemaal integreren. En ook de ja. vertaalslag naar de mens weer ja. kunnen maken. Mm
1: -hmm. Maar misschien toch leuk dat je dan heel even kort. Want ik, ik heb het idee dat je het ook een beetje hebt over de In silico en de PBK-modellen ja, nu. Misschien zeker. wel leuk om daar een klein beetje. Het is een beetje wel een ingewikkeld topic. Maar ja, hey, maar dan kan je, kan je wel. Kan ja, dan kan je het is wel, wel. leuk om oh, dat een beetje
2: te vertellen. <laughs> you can do uh, this yeah. girl. Thank you. Ja, um, yeah, In silico is. Um, denk ik na of na of naast in vitro een van de belangrijkste alternatief ook voor dierproeven. Mm -hmm. En um, gaat over het gebruik van computermodellen. Yeah. Om, uh, om toxiciteitstesten bijvoorbeeld te doen. Mm -hmm. En een belangrijk voorbeeld daar is de PBK-modellen. De Physiologically Based Pharmacokinetic Models. Mm -hmm. Ik uh, noem het even PBK. Is iets makkelijker praten. Um, en wat we daar doen is met behulp van wiskundige vergelijkingen. Eigenlijk alle processen die in het lichaam plaatsvinden. Kunnen we mm -hmm. modelleren. Dus ja. het mooie aan, aan het menselijk lichaam is. Is dat alles volgens wiskundige processen gebeurt. Ik was er best wel verbaasd over toen ik dat voor het eerst hoorde. Maar ja, dat leid, is ja.
0: Is er niet net een, nou net, vorig jaar of zo een project van uh, naar de Unie gegaan in Utrecht. Voor iets van 11 miljoen of zo. Om ja. dit uh, verder te... Virtual
2: Human Project heet dat. Hoe heet het? Virtual Human Project.
0: Oh. Oh, okay. Virtual Human
2: Platform. Platform.
0: Ja. Yeah. Het Virtual Human Platform. Platform, ja.
2: Yeah. Okay. Het Virtual Human Platform. Project. Voor yeah, safety. Ja, voor safety. Ja. Yeah, yeah. yeah. Even om even helemaal
1: dan okay. Dacht erin te gewoon, gaan. Dat is gewoon leuke vragen. Yeah.
2: <laughs> <laughs> <That's> <laughs> ik had ook
1: even zat er maar over wist ook weer. Ja. Yeah. Virtual, Virtual Human, Human Platform voor safety.
2: Dat is hem. Ja. Yeah. De dus zij willen <laughs> flink. Ja. <laughs> yeah. Dan uh -huh. heb je wat hoor. Okay, cool. Zij willen inderdaad een uh, virtuele mens bouwen. Ja, dat is het ja. doel van dat project.
1: echt lijn. Ja, het is wel een cool project. Heel cool. Ja, cool. Ja.
2: En dat is volgens mij dus waar we naartoe moeten. Dat en dan, ja. dan krijg ja. je uiteindelijk ja. maar zo'n
0: zoekbalk. Je. Dan ga ik zo opzoeken van, weet ik, veel deze stof. En dan zie ik ze maar dat die stof door het hele ja. lichaam zo gaan. Ja, hoe cool is dat? Ja. ja, dat is bizar. Ja, ja. ja, ik vind dat leuk. Maar zij, volgens
2: mij, willen zij dus... Uh, zo'n pbk-model combineren met heel veel in vitro data. Ja. Ja. Ik weet het niet zeker, want ik ben zelf niet betrokken bij het project... maar volgens mij is dat zo. Ja, dat is. En zo'n pbk-model, doordat je dus alle processen in het lichaam kan modelleren... kan je dus ook voorspellen waar stof uh, naartoe gaat. Ja. Ja. Dus hoe die wordt opgenomen, of die wordt gemetaboliseerd, ja of niet... Waar naar welke het organen die gaat. Mm -hmm. En ook uh, in de tijd. Dus je kan kijken hoe lang stof in het lichaam blijft... en wanneer die bepaalde concentraties ergens bereikt... Mm -hmm. En als jij dus ziet dat die stof uh, heel veel naar een bepaald orgaan terechtkomt, dan is het logisch dat je daar toxiciteit kan verwachten. omdat de ja. doos makes the poison. Daar, ja, daar zijn we weer. Hey. De we doos makes the poison. Daar, als, al eh, als de, de dosis daar het hoogst is, is het logisch dat je daar misschien toxisch effect verwacht. Ja. Niet gegarandeerd, maar dat is wel logisch. Ja. En je kan kijken hoe lang een stof in het lichaam blijft. Mm -hmm. ja. Wat ook bijvoorbeeld dan weer heel handig is voor food purposes, even iets heel anders. Mm -hmm. Maar stel dat jij je koe antibiotica geeft. In Nederland mag je geen melk met antibiotica erin verkopen. Of mm -hmm. althans niet boven bepaalde levels. Als jij kan modelleren wanneer die antibiotica uit de melk is verdwenen... dan weet je wanneer je de melk van je koe weer kan verkopen. Of oh, het vlees. Ja. Maar dan moet je ook een virtual koe... Ja, hebben. maar dat is het mooie. Want wij weten de fysiologie van de mens. Wij weten ook de fysiologie van de koe. Ja. Dus in principe... Kan dat je het is omrekenen. het mooie van die computermodellen. kan je dat heel makkelijk ook vergelijken en omrekenen. En kan je dus oh. bijvoorbeeld ook zieke mensen... of mensen die uh, bijvoorbeeld een nierziekte hebben... Ja. en daardoor minder goed een uh, medicijn of een stof uitscheiden... kan je ook heel makkelijk modelleren. Ja. Om te kijken hoe dat effect heeft op de concentratie Aha. van je stof in het lichaam.
0: Dat is hetgene waar je nu voornamelijk mee bezig bent dan?
2: Ik ben daar nu ook deels mee bezig... Mm -hmm. En wat ik uiteindelijk, waar ik het liefst naartoe zou willen... is dat combineren met in vitro-modellen. Ja. Dus in vitro-modellen gebruik ik voor de input in dat model. Ja. En voor zeg maar, de uiteindelijke effecten. Want pbk-modellen zijn vooral uh, gefocust op hoe de stof zich beweegt in het lichaam. Mm -hmm. En als je dat dan koppelt aan wat het effect is van het stof... Mm -hmm. en dan het liefst ook nog met variatie in mensen erin... Ja. dan heb je volgens mij echt een gaaf project. Maar, <laughs> maar, zeg maar ik vraag me af,
1: want... Um, kan je überhaupt dit loszien van in vitro? Kan je die, die modellen... Daar, daar heb je toch als basis sowieso in vitro voor nodig, of niet? Je hebt
2: daar input data voor nodig, maar dat kan ook in vivo-data zijn.
1: Ja, precies. Dus, en in vivo is, is ja. vivo is proeftieren. En in vivo is proeftieren. Maar dat is dus eigenlijk ook waar ja, eigenlijk het punt wat ik wil maken... die in silico op zich... Daar heb je toch een basis van nodig, van of in vitro of in vivo, ja, Dus dat moet of eerst in, allemaal of in silico-data of in silico-data, wat al bestaat. Oh, wat, maar, ja, ja. maar, wat uiteindelijk wel waarschijnlijk weer komt van snap je wat ik bedoel. Ja, ja je ja. uiteindelijk ja. moet je het ergens vandaan halen, wat ja. waarschijnlijk in vitro of in vivo is. En ik, eh, wat dus helaas volgens mij zo het feit is, is dat alle dierproef-alternatieven toch op een of andere manier nog een soort van afhankelijk zijn van. De dierproeven. Ook in vitro? Ik denk, ik denk het wel, toch? Want als uiteindelijk, als je een nieuw model ontwikkelt... wil je dat eigenlijk ver, wel ja, valideren. Moet je dat valideren met een al bestaand model of een dierproef. En als je het met een al bestaand model vergelijkt... is dat bestaande model misschien ooit weer gevalideerd door een dierproef. Dus in dat opzicht kunnen we wel langzaam ervan afstappen. Maar we zou er denk ik nu niet kunnen zeggen van de ene op de andere dag van jongens, we, kappen we stoppen met, met dierproeven. Nee, dat
2: gaat inderdaad niet. Maar ik wil
1: hier nog wel iets op zeggen. Je wil die resultaten
2: valideren, maar wil je ze valideren ten opzichte van een dierproef?
0: ja goed Want weet. we hebben
2: het er net over gehad dat die dierproef niet altijd gelijk heeft.
0: Ja. Sterker argument. En dat is,
2: dat, maar dat is echt een heikel punt ook... in het, in het uh, ontwikkelen en het valideren van de in vitro-testen. Er wordt heel vaak wordt gezegd van... nee, maar er moet hetzelfde uitkomen als uit de dierproef kwam. Ja. Maar dat is niet wat we willen. Ja. Wat we willen is voorspellen hoe de humane situatie is. Ja. En we willen niet voorspellen hoe de dierproef was. Ja. Nee. Maar dat is iets wat, waar mensen snel... Overheen stappen of snel eigenlijk uit oog verliezen waarom mm -hmm. ontwikkelen we deze test nou eigenlijk? Ja. En we willen de humane situatie voorspellen.
0: Het lastige is dat we natuurlijk wel, we moeten wel ergens beginnen.
2: Ja, maar in sommige gevallen, we hebben in sommige gevallen heel veel humane data. V bijvoorbeeld voor heel veel medicijnen. Daar hebben we heel veel humane data over. Heel ja. veel mensen die dat medicijn slikken. Of ja. de, de mensen die in de klinische studies en dergelijke hebben meegedaan. Mm -hmm. ja. Dus je kan op zo'n moment zo'n in vitro test. Best
0: wel goed valideren met zo'n medicijn. Maar mag je tegenwoordig je medicijn doorbrengen naar klinische... Trials zonder dat je nee. in vivo hebt nee. getest. Kijk, dan bij, dan bij ja, al daar ga terug. je het al. Ja.
2: Dus het uiteindelijk we kunnen is het toch... ja, dus de... nog niet zonder. We nee. kunnen nog niet zonder. Dat is de conclusie. Maar ik denk. Ja,
1: en, maar recht. dat komt grotendeels ook gewoon door, door wetgeving en regelgeving. Ja. En opleiding. Ja. Want het verbaast mij enorm, want ik ben in opleiding tot, uh, tot toxicoloog. Het verbaast mij enorm hoe erg dat nog gefocust is op dierproeven. Ja. Terwijl we zo bezig zijn met het vermijden van dierproeven ja. en het zoeken naar alternatieven. En dan vervolgens krijg ik weer les over. Over, met deze dierproef kun je dit en dat dus en zo. En dan denk je: uh -huh. van, hé, maar waarom, waarom? Ja, hoezo moet dit nou nog?
2: Ja, het, ja. Dat weet ik ook niet zo goed. Je merkt dat de uh, uh, regulatoire acceptatie, dus zeg maar de mensen die, de, die bedenken welke testen uh, een stof ondergaan moet hebben om op de markt te komen, waar het een medicijn, waar het uh, cosmetica, whatever, uh -huh. um, daar merk je dat het heel erg achterloopt. Uh, Achterop wat we ontwikkelen binnen de universiteit, vooral. Ja. Mm -hmm. En waarom dat is, vind ik heel lastig. Ja. Ik denk dat het een beetje met de aard van de mens te maken heeft, als iets wat je al heel lang doet en waar je aan gehecht bent en waar je vertrouwd mee ah, bent. Mensen zijn
0: schapen. Ja, Als dat? we iets ooit ja, gedaan ja, hebben, dan blijven zo. we doen. Dat we is net niet... stemmen voor Mark Rutte. Ja, we... <laughs> ja, Dat blijven we gewoon doen omdat we hem kennen. Ja. En er is ja. geen alternatief. Maar ja, weet je, dit is het ook niet. Maar ja, ja hè, weet je, wat moet je
2: dan? Ja, en dan gaan wij naar de social sciences om te onderzoeken waarom dat zo is. Maar mensen blijven graag, ja. they stick to what they know. Ja. Ja. En dat is met een dierproef volgens mij ook echt zo. Ja. Mensen zijn ermee vertrouwd en die denken, weet je, we doen het al honderd jaar zo. En het is ja. natuurlijk, die mensen moeten beslissen over de veiligheid van andere mensen. Dus dat mm -hmm. is ook nogal is wat. Ook wat. Ja. Ja. Dus die willen heel zeker weten dat zo'n alternatieve test ja. uh, minimaal dezelfde veiligheid garandeert als een dierproef. Terwijl een dierproef het ook lang niet altijd mm -hmm. goed heeft. Maar dat is een beetje eigenlijk het dilemma wat jij net schetste. Neem je dan die afslag? Weet je wel, met het risico dat, je misschien, dat het misschien ja. mis is. Ja. Maar dan heb jij wel die keuze gemaakt. Ja. Ja. Terwijl als je gewoon rechtdoor gaat, dan heb je het misschien ook wel mis. Maar dan ja. heb je in ieder geval niet bewuste keuze gemaakt om iets anders te doen. Ja. En dat is het, denk ik. Ja. En, maar dat maakt het wel heel ingewikkeld. Om, ja. die, om die testen geaccepteerd te krijgen. Al is voor cosmetica, is het sinds 2013... Al verboden, verboden om dierproeven te gebruiken. Ja, maar
0: ja, is het ook niet zo dat sinds 2013 er geen nieuwe cosmetische producten meer op de markt gebracht werden?
2: Weinig. Ja. Dus je mag... Uh, uh, ze huh? ze mogen. Uh, Hoe werkt dat? Ze mogen zowel, geloof ik... Dat moet ik inderdaad wel effect checken... Maar voor zowel grondstoffen als zeg maar nieuwe formules van combinaties mm -hmm. van stoffen niet meer op dieren testen. Dus ja. wat
0: daar tot resulteert is dat al die producten omdat ze niet meer op dieren getest mogen worden. Niet meer op de markt gebracht kunnen worden.
2: Oh. Dus je mag...
0: krijgen we vrij weinig nieuwe... Je mag oh. wel
2: historische data gebruiken. Maar als je dus een nieuw, echt een nieuwe grondstof ontwikkelt. Ja. Dan mag je die niet meer op dieren testen. Uh, dus dan kun je hem niet gebruiken?
1: Het is niet een kwestie van, dus ja, dan hebben we daar een alternatief voor? Ja,
2: er zijn wel alternatief oh. voor, zeker oh, wel. Ja, ja. Okay. want heel veel... Uh, het, cosmetica gaat natuurlijk vooral om huidirritatie en dat ja. soort dingen. Ja. En daar hebben we dus hele goede in vitro-testen voor. Ja. Omdat die ontwikkelingen zo snel zijn gegaan.
0: Omdat de cosmetica in industrie niet meer mocht. Zie je, oh. maar dat is het. Dus we moeten mensen gewoon forceren ja, om ja, maar dit niet meer te het doen. En ja, ja, zoeken is, we wel een uitweg. Het is echt gewoon groot maar deel dat, politiek. Maar dat is toch
2: ook precies wat er met het coronavaccin is gebeurd? Ja. Is dat?
0: Als het ja. snel
2: moet, dan kan het snel. Als er geld ja. is en uh, mensen en hebben noodzaak. de druk achter en er is noodzaak, dan kan er opeens een hele loop. Ja. Dat, is, dat geldt voor dit zeker weten ook. Daar ja. ben ik echt 100% van overtuigd. Ja. Oh. Als iedereen nou opeens zegt. Okay, Vanaf 2025, we doen het niet meer. Geen dierproeven ja. meer, dan kan het. Alleen die politieke druk is er niet op dit moment. Nee. Nee. Wel, Nederland zegt Nederlands politiek zegt heel bang, wij willen voorloper zijn. Mm -hmm. Wij willen zo snel mogelijk van die dieproef af. En ja. er zijn ook echt wel doelstellingen in. En in Amerika hetzelfde. Alleen die druk staat er niet. Dus het is niet zo'n grote noodzaak dat die ontwikkelingen zo snel
0: gaan. Ik denk ook dat dat komt omdat de meeste mensen nog denken... dat we er te veel uithalen om het af te schaffen. Ja. Ja. Ja,
2: het, ja, en dat is misschien ook wel zo. Althans, we halen er ook wel veel uit. Maar ik denk echt oprecht dat er echt goede alternatieven Zin. zijn. Ja. En dat we een heel eind zijn. En als je dan kijkt wat er allemaal ontwikkeld wordt aan organ zonder chip, aan organ ja. En wat wij allemaal ja. doen op het lab, ja. er, is zo, er is zoveel.
1: Maar toch, als in de noodzaak is niet zo hoog als met het coronavaccin. Corona dat is één ding wat zeker is. Maar uh, het project waar ik nu op zit, Polirisk, is expliciet dierproefvrij. En dat is een van de redenen waarom het gehonoreerd is. Ja. Dus er is wel, ook weer wel een soort incentive om dierproefvrij te gaan. Want blijkbaar willen mensen nu dierproefvrije projecten. Die is, er, die is er, denk ik ook. Ik denk net
2: ja. als je tien mensen op straat vraagt... Uh, wil je met of zonder dierproeven, dan zeggen er tien van, nou, doe maar zonder. Ja, ja dat inderdaad, denk als het kan ja. zonder,
0: waarom niet? Ik ja. denk
2: dat in principe iedereen een motivatie ja. heeft... om er vanaf te komen. Mm -hmm. ja. Alleen de vraag is, tegen welke prijs? Ja. Ja. Willen we daar humane veiligheid voor inleveren, ja of ja. nee?
0: Of Doen we, ja, we dat daadwerkelijk? Leveren ja, we veiligheid in? onderzoek heen? ook een soort van laten stagneren? Ja. Want bijvoorbeeld, er zijn oh, mensen ja. die bijvoorbeeld... Momenteel heel slecht liggen met kanker. En die zullen misschien super erg banen dat wij als wetenschappers nu eerst al die in vitro, die labmodellen, moeten gaan optimaliseren en functioneel laten maken. Voordat we verder kunnen met medicijnen testen ja. om hen te genezen. Er zullen wellicht geen voor, in,
1: voorstander zijn. Terwijl uh, tijd ook een enorm voordeel is, juist van in vitro. Omdat je zoveel meer en, en, en zoveel specifieker kan testen. Ja. Dus ik Gaat weet niet of sneller. het. Ja, dus ik denk, ja. ik weet. Dus, ik weet niet of uh, dat is dus de vraag ja, het zijn ze heel de piece zorg die ze over zo'n model opzetten.
0: Ja. En zelfs dan zijn ze er soms nog niet eens.
2: Maar dat is ja, maar de vraag is of je dan met een dierstudie er wel dan al bent. Ja.
0: Oh nee, die doen ook echt hartstikke lang. Die duren
2: echt super lang. Maar dat is volgens mij ook waar, een hè? van de
0: grote nadelen van dierstudies. Zijn ook hele phd die projecten ja. trouwens. Ja. Ja. ja, maar als je ja. nadenkt over ja. of je bijvoorbeeld wil kijken of
2: een stof uh, reproductietoxisch is. Dus schadelijk voor ja. de voortplanting, Dan heb je meerdere generaties van een dier nodig. Ja. En nu leeft een rat of een muis gelukkig gewoon niet zo lang als een mens. Maar ja. toch.
0: Ja. Ja. Maar weet je, heel, dus heel mensen jaren... zijn gebaseerd op... op uh, uh, low risk, high gain... Yeah. korte tijd. Yeah. Yeah. Mensen willen in de korte tijd willen ze zoveel mogelijk yeah. uh, resultaat zien. En dat ga je niet krijgen als je eerst al deze modellen moet optimaliseren, zodat we uiteindelijk in de
1: toekomst ergens compleet zonder dierproeven kunnen werken. Grappig, want ik wou het eigenlijk precies anders. Ik dacht dat je het juist het tegenovergestelde ging zeggen. Ik ben het, Met het tegenovergestelde ben ik het eens. Yeah. Als in,
0: ik zou heel graag willen investeren in het uiteindelijk zover krijgen dat we veel sneller aan de slag kunnen, yeah. mocht het nodig zijn. Yeah. Maar we zitten nu vast in een periode waar we dat nog niet, niet kunnen. kunnen. Ja. En waarbij we moeten investeren. En zo zijn wij mensen gewoon nee. vaak niet. Maar ja, de vraag is, kunnen we dat niet? Want er, er is al zoveel. Ik denk dat we wel hartstikke goed kunnen. Ik denk ja. dat
2: er een hele hoop testen zijn die er eigenlijk al wel klaar voor zijn. Dat denk ik ook. bijna klaar voor zijn. Maar ja,
0: we hebben het nu best wel veel over testen al en zo. Kunnen we een beetje voorbeelden geven over wat voor een soort in vitro testen wij bedoelen... als we het hierover hebben?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk echt wel een heel erg leuk idee. Maar ik zit bijna te denken, want we zijn natuurlijk al een tijdje op weg. Moeten we dat niet gewoon gaan verschuiven naar een volgende aflevering? als je, je wilt een part two maken. Ik wil een part two Is maken. dit de allereerste keer dat wij en een gast hebben en dat we en een, part ook een part two gaan maken? Ja, dus als je met z'n drieën bent, heb je dus inderdaad meer te vertellen. Kun ja, ik in één keer heel, ja. veel, ik er heel ja. veel vertellen. Maar uh, wat zou jij er vinden? Dokter Kasteel, wil je nog een keer komen?
2: Superleuk. Als je me gewoon Emma noemt, dan, uh, <laughs> dan kom ik de volgende keer nou, weer. Nou, vooruit dan, Emma.
1: Nee, maar dat lijkt me, dat lijkt me leuk. Want uh, ja, dierproef... Ja, we hebben nu, wat jij ook zegt... We hebben het heel veel gehad nu over dierproeven... en wat er eigenlijk allemaal niet goed in is... en dat we willen streven naar... Mm -hmm. Alternatieven? Ja. Laten we dan ook een aflevering maken over wat zijn ja. die alternatieven zijn. Die dan? moeten we wel het podium geven wat ze verdienen. Dat, dat lijkt me die ook, ja. Weet je wat, ik ben het er inderdaad
0: wel helemaal mee eens. Leuk. Schat, ik vind het prima. Nou, oké. Okay. Dan doen nou, we dat. Nou, dan uh, de volgende aflevering over alternatieve methoden. Ja. Jongens, dank jullie wel voor het luisteren naar uh, de aflevering van deze week. En dan uh, in over twee weken horen jullie ons met de alternatieve methoden. Anne meiden, dank je dat je er was. En Emma, dank je wel dat jij er was. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Nou, en dan tot over twee weken dan, denk ik weer. Oké, okay. nou, dag schat. Dag schat, dag schat.